0: Não sei se é do café ou não
1: Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono
0: Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal é
1: Cada 10 mulheres dizem que o seu sono muda Antes da menstruação, nós quisemos saber porquê Ela é educadora menstrual e para a fertilidade Autora dos livros Não é só sangue Uma conversa sobre o ciclo menstrual E do livro Infanto ao Juvenil período, Um guia para descomplicar A sua veia formadora e ativista fê criar em 2010 o Círculo Perfeito Um projeto pioneiro em Portugal Para a educação menstrual, manutenção de fertilidade E literacia de corpo É impossível não saberem quem ela é Mas se ainda não conhecem, vamos já tratar disso Conosco, Patrícia Lemos. Bem-vinda, Patrícia e a todos vocês a mais um episódio do Teu Malesono. É muito bom ter-te connosco, obrigada.
0: Obrigada, eu é que agradeço o convite, adorei a apresentação, regras as pessoas leem só assim tudo aquilo que está no site, obrigada pelo Sim. cuidado Bruna e pelo
2: Sim, é essa, Sim. Fazemos algo esforço, a Bruna é uma, é uma grande, eu também, e já queríamos ter a Patrícia aqui há muito, muito, muito tempo, já tínhamos falado várias
0: vezes e portanto é mesmo, é mesmo um prazer, nós é que estamos honrados de poder Olha. estar a ter esta conversa. Eu é que fico super contente e dizer-vos que o sono é o meu primeiro e há de ser o último grande amor, quer dizer, mais do ciclo menstrual, tipo, oh. eu sou... uma uma pessoa que dorme de forma profissional e e em âmbito terapêutico também acaba por ser inevitavelmente uma das áreas em que que eu trabalho portanto, parabéns também a vocês pelo pelo vosso trabalho pelo podcast têm feito um trabalho incrível espero que consiga também através da minha plataforma quando divulgar aqui este nosso episódio trazer mais gente porque vocês sabem melhor do que eu, não é? A malta não dorme ou quando dorme, dorme mal e precisamos todos muito de dormir não é só as crianças portanto, muito contente também de estar aqui convosco e obrigada pelo convite.
1: Sim, obrigada. Estou mesmo entusiasmada porque, quer dizer, para alguns se calhar é juntar aqui duas temáticas um bocadinho inesperadas, mas que se nós formos a ver têm tanto em comum, quer dizer, tanto o sono como a menstruação se expressam com ciclicidade, ciclos esses que não são perfeitos, como tu dizes tão bem no teu livro e que são, e que reagem a fatores externos e internos, o sono varia ao longo da vida, nós sabemos que o ciclo menstrual também, ambos representam sinais vitais e infelizmente são aqui dois temas envoltos em muita iliteracia e muitos mitos e, e precisamos mesmo de ter esta conversa. Um, e Patrícia, sabemos que não há tempo para, para, para tudo, mas também não faria sentido começarmos esta conversa no pressuposto que as pessoas sabem o que é o ciclo menstrual, porque tenho a certeza que o que verificas no teu dia a dia é exatamente o oposto. Portanto, de forma muito simples, diz-nos o que é que é e quais são as principais alterações que ocorrem durante o ciclo menstrual.
0: Sim, este é um, é um ponto de partida importante porque tal como o sono e como tu dizias há aqui, há aqui muitas semelhanças as pessoas têm a ideia que o ciclo menstrual é a menstruação a aparecer de X em X tempo, da mesma maneira como acham que o sono é deitas, dormes e acordas no dia seguinte e não aconteceu mais nada, não é? E aqui é a mesma coisa que é pronto, vem o período e se não vem o período estás grávida e então, o ciclo menstrual como tu dizias e bem é um sinal uh, que nós consideramos agora finalmente o um sinal vital de saúde no sentido em que também responde à a tua saúde geral e que te vai dando um barómetro daquilo que são as tuas escolhas o ciclo menstrual começa na base do cérebro com hipotálamo e hipófis ou pituitária a fazerem aqui uma coordenação uh, muito básica ao nível da aferição de recursos uh, ao nível do ambiente e comunicam os dois para fazer encetar uh, ou começar a produção hormonal para sinalizar a função nos ovários os ovários vão depois amadurecer uma série de folículos. as mulheres trazem os folículos já desde a barriga da sua mãe e portanto a fertilidade nas mulheres nós costumamos dizer que ela é hum, contínua porque ao contrário dos rapazes que só começam a produzir espermatozoides na puberdade, nós trazemos connosco todos os folículos já desde o momento do nosso nascimento e desde a altura da gestação e, portanto, aquilo que vai acontecer é que temos um recrutamento de folículos que vão, que vão ser amadurecidos durante a fase folicular, é por isso que se chama fase folicular. Depois vamos ter um óvulo que se despacha mais depressa neste processo de maturação e que vai ser o óvulo desse ciclo, é libertado. Depois dessa libertação, vai haver a produção de uma hormona chamada progesterona. Na primeira fase, tivemos a produzir estrogênio nos ovários, na segunda, vamos produzir progesterona. E se não ocorrer uma fecundação desse óvulo e uma seguida do de uma anidação ou de uma implantação na cavidade uterina, um, o revestimento uterino que foi criado no sentido de dar apoio a, a uma eventual gravidez é considerado desperdício, portanto o corpo deita fora, até porque dá imenso trabalho mantê-lo.
1: Uhum. E
0: depois começa tudo outra vez. Portanto o ciclo menstrual na verdade não é a menstruação, a menstruação é uma das fases, é a fase visível, não é aquilo que as pessoas estão habituadas a referir-se, que é, pronto, tenho aqui o período ou não tenho o período. Mas aquilo que nós fazemos em literacia menstrual é mudar o foco para a ovulação, tendo em conta que é para ela que tudo corre e de onde tudo decorre e portanto o ciclo menstrual é isto
1: só nós vemos é. é o aparato e, e, e focamos-nos nisso, mas, mas há muita, muita outra coisa que…
2: Mas depois, ao menos, tempo também não falamos disso, não é? Porque mesmo o aparato depois parece um assunto completamente tabu. <risos> não, <risos> e, e, é, e é engraçado porque mesmo em relação com a, com a fertilidade e a fase da ovulação também há imensas dúvidas, eu que passei por este processo há pouco tempo também, há, há tantas dúvidas em relação a isso porque às vezes tem, mantém-se aquela parte da contagem dos dias e às vezes não tem nada a ver e não interpretamos é os nossos sinais e é um erro tremendo e às tantas as pessoas dizem não consigo, não consigo e muitas vezes não sabem interpretar os sinais, Sim. Um, não é? É exatamente um,
0: isso.
2: Uh, a outra pergunta é de que forma é que, é que o, a menstruação, o ciclo menstrual se relaciona com o nosso ciclo de sono? Quais é que são assim as hormonas que mais interferem também no, no nosso sono?
0: Olha, isto, eu tive aqui a tirar uns apontamentos para me preparar para esta nossa conversa e para ser franco, vou tentar, vou tentar desembrulhar isto tudo, porque aquilo que eu gostava que as pessoas percebessem é que a resposta do ciclo menstrual ou a forma como o nosso ciclo menstrual se expressa vai decorrer da qualidade do nosso sono, E o contrário também é válido, se o nosso ciclo estiver estragado, no sentido em que se estiver com uma série de interferências, se não aparecer dentro daquilo que nós consideramos, vou pôr aqui muitas aspas, o normal, que é entre 25 a 35 dias durante a idade fértil menstrual, com um fluxo que é encarnado, fluido, sem coágulos, sem dor, sem nada dessas coisas, portanto, também vamos ter uma qualidade de sono um bocadinho mais empobrecida. Portanto, uh, o que é que interfere aqui? Nós sabemos que estrogênio e progesterona que são as duas hormonas sexuais ováricas produzidas durante o ciclo menstrual, têm impacto na qualidade do sono. Sabemos que a maior parte das queixas costuma vir na altura pré-menstrual, como a Bruna disse ao abrir aqui este, esta nossa conversa, uhum. e um, na altura da menstruação. Agora, se vocês acompanham o meu trabalho já sabem quando tenho sempre aquela bandeirinha do pá, não estejam a culpar as hormonas o tempo todo de tudo (risos) não é? é tudo sim porque de repente estamos tudo para cima das hormonas e então este é um trabalho que nós temos que fazer em conjunto que é a literacia para o sono ou do sono e a literacia para o ciclo menstrual para percebermos na verdade o que é que se passa com o nosso ciclo e se são e se é de facto alguma coisa que nós possamos fazer em relação ao ciclo que nos pode ajudar a melhorar o sono, ou vice-versa, ou se melhorando o nosso sono conseguimos melhorar o nosso, o nosso ciclo. Se isto não fica muito confuso. Então… <risos> Qual é as questões aqui, com a progesterona nós temos, na verdade, a progesterona é um neuroesteroide, não é? Nós sabemos que ela tem aqui uma, uma relação, a, a maior parte das grávidas logo no início costuma sempre, vocês fizeram um podcast sobre gravidez, não foi? Exatamente. Sim. Pronto, e, e Bás, nós… Basicamente sabemos... foi
2: para eu desabafar.
1: Foi, foi, isto foi mais um desabafo do que
0: propriamente… <risos> Estava para a precisar. Dar espaço à Sofia. Pronto, nós sabemos que ela tem um efeito… Vá, tipo sedativo, não é? E há muitas mulheres que no arranque da gravidez se queixam logo, passam a vida a absejar ou que sentem muito sono ou que sentem alguma sonolência. Agora, a parte curiosa é que muitas das vezes nós temos um efeito uh, quase que não faz muito sentido, que é então na altura que eu tenho supostamente a produção de progesterona no meu ciclo, é quando eu durmo pior. Então, na verdade, mais do que falar de hormonas, eu gostava muito que nós introduzássemos aqui estas duas coisas, porque elas vão obrigar sempre à responsabilidade de cada mulher em relação... a a estes dois grandes pilares da vida que são ciclo menstrual e sono que é, vamos ver, nós temos que interpretar a especificidade da vida de cada mulher em termos menstruais. Se estivermos a falar de uma pessoa que já tem tendência, por exemplo, em termos de saúde mental, ou a sofrer de ansiedade ou de stress, ou um um quadro clínico ou alguma coisa do género, nós sabemos que eventualmente na altura pré-menstrual vai haver um agravamento de sintomas. Havendo um agravamento de sintomas nós sabemos que eventualmente também vai haver um impacto ao nível da da produção de progesterona e da progesterona eventualmente diminuir a capacidade que ela vai ter de ter um sono reparador durante esta última fase do ciclo. Depois temos as queixas durante o período menstrual que regras já as pessoas dizem, ah não é, por causa da menstruação estamos todas muito hormonais nós não estamos hormonais na menstruação na verdade não acontece nada na menstruação, nós temos um reset em termos hormonais, o ciclo acabou de acabar e vai outro começar, é isso que faz, é isto que faz disto um ciclo, não é? Portanto uhum. ele acaba e começa, e portanto muitas das vezes o que acontece é esta ressaca em termos de produção de estrogênio e de progesterona em que um ciclo acabou e o outro ainda vai iniciar e portanto o estrogênio que tem um impacto muito positivo aqui na parte toda da captação de serotonina e que nos põem muito bem dispostas e se tivermos obviamente um sim, ciclo é regular e é se formos saudáveis ou se estivermos naquelas fases ou de menopausa, ou eventualmente em, em grandes fases reprodutivas um, efetivamente, até começarmos a ter estradiola, estrogênio a ser produzido nos ovários, uh, podemos passar ali também na altura da menstruação uns dias com um sono um bocadinho mais periclitante. Obviamente, tudo isto é gravado pelos sintomas que temos do ciclo menstrual e é por isso claro. que temos que nos responsabilizar também pelo resto. Por isso é muita coisa para dizer, é melhor vocês irem fazendo Sim, perguntas. Sim,
1: claro. <risos> não, e se nós pensarmos, mas, mas é raro pensarmos isso, não é? O ciclo menstrual começa no cérebro, não é? O sono <risos> vem do cérebro, portanto… Vai. Um, seria até uh, estranho se, se isto tudo não se influenciasse e, e fosse tão complexo um, e eu perguntava até agora como é que aqui o aumento da temperatura após a, a ovulação também pode aqui dificultar o início do sono nós falamos várias vezes disso, sabemos que para adormecermos precisamos de reduzir um, cerca de, de um grau Celsius sim a temperatura mas isto pode efetivamente uh, dificultar?
0: Pode pode uh, e aquilo que é importante, vamos ver… Nós na verdade estamos a falar de uma subida de temperatura que é residual. As pessoas às uhum. vezes quando começam a fazer monitorização do ciclo uh, com temperatura, às vezes a é dizer ah, mas eu não, não noto grandes diferenças. Mas que diferenças é que estás à espera de notar? Nós estamos a falar de dois, grau, dois décimos de grau, meio grau centígrado muitas vezes, de diferença entre a fase folicular antes de ovular e a fase lútea, depois de ovular É a produção uhum. de prostrona, que tem um efeito termogénico no corpo e que vai fazer com que a temperatura basal, que é a temperatura do corpo em descanso, aumente ligeiramente. Agora, este ligeiramente Primeiramente, repara, quando nós estamos a falar numa produção de progesterona que pode elevar meio grau centígra do meu corpo, quando estamos a dizer, então, mas espera, eu para adormecer tenho que de descer cerca de um grau, se na verdade a minha temperatura basal sobe meio, pode fazer sentido... Uh, se eu for muito reativa a estas questões da temperatura se as sentir muito, e há pessoas que sentem do género, mas eu sinto-me mais quente depois de ovular, então não quer dizer que vais ter que mudar o edredão e etc mas se calhar vais ter que mudar a roupa com que dormes, e é depois se calhar na fase fase lútea, depois de ovulares, pode fazer sentido aligeirares e por exemplo dormires sem calças, ou teres uma coisa de algodão se calhar sem mangas, ou alguma coisa que te ajude na verdade a baixar esta temperatura para conseguires adormecer, o problema for adormecer, pois também temos sim, que sim, ter o problema sim. adormecer, ou se o sono está mais fragmentado. Tem, claro. Okay. Claro. Sim. Sim, mas isso então, é mesmo importante.
2: Nós na, na área do sono sabemos que, que a maioria das hormonas são muito produzidas durante a noite, há umas que até são exclusivamente
0: produzidas durante a noite. Também se aplica às hormonas sexuais? Sim, temos as hormonas sexuais ováricas não tanto, as hormonas da hipófise que coordenam é, e tudo aquilo que se passa cá em baixo, sim. Então aquilo que vai acontecer é este, esta dinâmica do ciclo menstrual entre hipotálamo e hipófise organiza-se pelo ciclo circadiano. E portanto, apesar do teu estrogênio e da tua progesterona serem produzidos nos ovários, aquilo que comanda o ciclo ovárico que depois por sua vez vai comandar a resposta do ciclo uterino, é organizado no cérebro e o cérebro organiza-se como agora é de dia, agora é de noite, agora estás acordada, agora estás a dormir. Depois não podemos esquecer que temos outras coisas que são aqui importantes, por exemplo ao nível da fertilidade, não falar só da saúde menstrual, mas passando já um bocadinho para as as questões da fertilidade. Sim, eu até ia
2: perguntar isso a seguir, portanto, ótimo. então
0: vamos de caminho, que é, repara… Durante a noite, com a produção da hormona de crescimento, a hormona de crescimento tem um impacto direto nos nossos índices de fertilidade e na nossa resposta à capacidade de ser fecundas. Portanto, nós não queremos só ter um ciclo menstrual dentro daquilo que são as aspas todas que fiz há pouco da normalidade, nós queremos ter um ciclo menstrual com óvulos que são capazes de ser fecundados e uma implantação que ocorre de forma bem-sucedida. Apesar de nós, enquanto espécie, termos uma taxa de falha em termos reprodutivos que é muito, muito elevada. e sim. Também precisávamos de falar um bocadinho sobre sim, isto, que é para sim. as pessoas... Perceberem que. que Normalizar, não é? Sim. Sim. Então, aquilo que acontece é que por um lado temos a hormona do crescimento a ser produzida à noite e com horários mais ou menos específicos, vocês falam disso alguns, não é? Sim, vamos falando. Sim, 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 vamos falando. por um lado temos a hormona de crescimento aqui que é importante para nós, depois agora fala-se muito da hormona de crescimento para o envelhecimento mas é do vamos falar sobre isto para aquilo que é útil em termos de saúde imediata, não é? Claro. E depois temos outras questões que têm, estão relacionadas com a própria melatonina, que toda a gente gosta de ir comprar as às ervanárias quando não consegue dormir, porque cá isto deve ser falta de melatonina, tudo a meter <risos> melatonina e agora temos uma série de pessoas também na área da infertilidade ajustar melatonina para toda a gente que não consegue engravidar, também é só estúpido porque eventualmente pode não haver uma necessidade disso, mas há uma ligação direta, há receptores de melatonina nos nossos ovários e há um impacto direto em termos de stress oxidativo, da capacidade, olha, de uma coisa que agora toda a gente fala que é a história do mRNA por causa destes... Sim, né? mas... mas há um impacto da melatonina ao nível daquilo que é supostamente a qualidade dos nossos ovócitos. Portanto, isso não significa que agora exata toda a gente quer engravidar e ir comprar Exato, a melatonina, melatonina, mas precisamos de entender que quão pior for a qualidade do nosso sono ou a nossa de sono, quão mais fragmentado for o nosso sono, e se nós não tivermos a usufruir de boas noites de sono, eventualmente podemos ter alterações ao nível da forma como a nossa fecundidade se expressa e podemos claro. ter mais dificuldades em engravidar e tudo mais. Sim, isso da melatonina
2: também, desculpa Patrícia, também é super importante porque muitas vezes as pessoas compram, mas também não têm a noção que que o principal motivo para que tomamos melatonina é para acertar os nossos ritmos e às vezes tomam a melatonina às 10 da noite porque querem dormir às 10 da noite, outras vezes às 11, outras vezes à meia-noite e acaba por desregular tudo e o efeito é exatamente o
0: contrário. Sim, há tantas, sabes o que é que eu também vejo isso na área da fertilidade com outras coisas, que é, vais buscar um suplemento, mas tu queres que aquilo funcione como um medicamento, ou seja, não queres tomar o um medicamento, mas queres que o suplemento funcione como um medicamento, que é, eu tomo agora e isto tal, exato, faz, exato. Faz, está, feito. Tipo, está feito, está feito, já, sabes? Tipo, tomo isto para a dor de cabeça, pumba, para a dor de cabeça, e há tantas que os suplementos é a mesma coisa, pronto, agora tomo isto e tal, engravido já de seguida, não é não é <risos> assim, claro. Sim, é. portanto é tudo muito é tudo muito complexo e muito intrusado portanto Para além de entendermos que a fertilidade ou que a questão da saúde menstrual é uma coisa que é sistémica, que é contínua, é também sistémica, não é? Ou seja, o corpo responde neste todo. Eu acho que a ginecologia clássica tem pecado um bocadinho por causa disto, está muito focada aqui na na caixinha do útero e dos ovários, como Hum. se não se passasse nada fora disto e vemos-nos muito a ideia que é só isto e depois aqui sangras de 28 dias, 28 em 28 sangras. E não é isso, não é? Ou seja, tudo isto começa aqui, na base do cérebro. E curiosamente este pessoal cá em cima que faz esta regulação (risos) do ciclo menstrual está diretamente relacionado com a organização circadiana e portanto com o sono. Tanto que nós sabemos que as pessoas, por exemplo, que tendencialmente as mulheres a idade fértil a trabalhar por turnos, alguns estudos com resultados inconsistentes, mas A informação que parece mais ou menos legítima veicular é que parece haver um decréscimo no potencial de de fecundidade, não é? Ou seja, às vezes os ciclos é de geral, mas eu trabalho por turnos, voltamos à história da expressão individual de cada mulher, não é? Eu trabalho por turnos, mas, mas os meus ciclos são certinhos, certo, mas... Agora, para além dos ciclos, precisamos de perceber se tu consegues fazer alguma coisa com os óvulos que estás a libertar. E, portanto, aí passamos da fertilidade para a fecundidade, não é? Que é a capacidade de ser fecunda e, portanto, fazer uso deste deste óvulo que está a ser libertado para que ele consiga estar capacitado para avançar e progredir para uma gestação. E aqui mexe com estas coisas todas e sabemos que as pessoas que trabalham por turnos têm... Lá, os valores da ANAPAI é à Sim. volta dos 20% menos uh, do que aquilo que são os, os seus pares, mesmas idades, mesmas condições e que não trabalham por turnos.
1: Sim, sim, são números assustadores, na verdade, se se olharmos para eles e e depois também depende de de, de que turnos são feitos, não é? E a quantidade de tempo que que a pessoa faz turnos e pronto, e e o cuidado que tem com o sono quando faz turnos, mas mas é é um tema importante também de se falar. Eu não sei se faz sentido voltarmos aqui um bocadinho atrás para falarmos sobre o síndrome pré-menstrual e e como é que afeta as nossas noites, porque este deve ser assim é o ponto de maior interesse, ou, de, ou que se fala mais, não é, um, de, nas dificuldades depois com o sono, quando, com pessoas que, que sofrem mais uh, com, com alguns sintomas. Quer-nos falar um bocadinho sobre isto?
0: Quero, quero. Então, vamos ver. Nós temos 150 sintomas, cerca de 150 sintomas catalogados. Na tensão pré-menstrual ou no síndrome pré-menstrual. Não fazia ideia. 150 sintomas significa que dificilmente alguém escapa. Exato. (risos) Os valores, os números andam à volta de 90% das mulheres apresentam algum tipo de sintoma. Ora, obrigada, são 150, de quem não, não é?
2: Fora fora aqueles que inventamos só para para dar desculpas.
0: Sim, sim. É um bocado difícil, tipo, conseguires inventar alguma coisa que já não esteja mapeada neste sentido. Sim, eu, eu não fazia ideia que eram tantos. Sim, então vamos ver, nós temos por um lado as queixas que são as queixas físicas e depois temos as outras que são as psicoemocionais, portanto as queixas físicas passam, sobretudo, as mais comuns, por uh, dor ou sensibilidade mamária, não é? Com inchaço, Sim. etc. Inchaço também ao nível da barriga, alterações gastrointestinais, ou porque sentem que a digestão não fica bem feita, ou os intestinos funcionam de maneira diferente, cansaço, fadiga, alteração na capacidade de foco, alterações na líbido, uh, falta de apetite ou cravings, de repente, dá a tudo, ai, o corpo está-me a pedir um chocolate, não
1: é? Que é uma coisa não. Sim,
0: isso para mim estava nos inventados, nas coisas que se inventam. Até não agora não
2: tenho faz? quase tenho todos, tinha todos.
0: Bem, mas os, os cravings na verdade na fase, nesta fase também tem uma justificação e que vai bater também às questões do sono e é daí esta pergunta ser mesmo, mesmo importante, porque tem a ver com a resistência e sensibilidade à insulina que também se altera com o estrogênio e pró okay. durante o ciclo menstrual e portanto o que vai acontecer é que nós estamos mais resistentes à insulina. E tipicamente aquilo que vamos fazer na, na fase pré-menstrual é comer mais, mais porcaria, portanto para quem já sofre destas queixas todas do inchaço abdominal, da retenção de líquidos, das dores nas maminhas, etc, claro que comer à bruta o pacote de oreo e aquilo que o corpo está a pedir só vai piorar esta sintomatologia toda, o que vai obrigatoriamente fazer com que se calhar antes de, 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 de deitar deitarem. Comeste uma tableta de chocolate e isto vai interferir tipo, com o teu sono. Se ainda estiveres a fazer gestão, se calhar também não vais conseguir adormecer com facilidade se te doerem as maminhas, porque ou estás a beber pouca água ou há aqui algum quadro de subnutrição menstrual que tem a ver com as vitaminas ou os micronutrientes que são necessários para que não tenhas este tipo de sintomas. Muitas mulheres se queixam com a questão das dores de maminhas, que pode ser, na verdade, sei lá, desde um déficit de vitaminas de complexo B. Um, Uh, pouca água, por exemplo, uhum. déficit de progesterona, pode ser uma série de coisas, portanto não vão ocorrer à hervanária de comprar Sim. qualquer... Ai, dê-me um complexo B, porque eu tenho dois nas maminhas, <risos> Exato. ou eu na agra, porque eu estou com dois nas maminhas e li na internet que é isto, porque pode haver de facto outras, outras causas para as duas nas maminhas, mas pode fazer com que efetivamente seja desconfortável para algumas pessoas, vai depender também do tamanho do peito e da posição em que elas normalmente claro. não... Mas afetar aqui. Depois temos o resto, não é? E a parte psicoemocional aqui cabe tudo. Cabe o choro fácil, cabe a agitação, cabe o agravamento dos sintomas da ansiedade, uhum. um, Uh, ou de depressão, se a progesterona estiver baixa nós sabemos que também pode haver um impacto direto no funcionamento da tireoide e isto também vai em termos de repercussões metabólicas e endócrinas fazer com que haja o um agravamento dos sintomas então tipo isto é uma espécie de enorme pescadinha de rabo na boca Sim. que faz com que na verdade nós tínhamos que entrar, imagina, é quase como se fosse um carrossel que não para os carroceiros tocam com aquela coisa que sim, é quando vão arrancar. Vamos imaginar isto como um ciclo de sono e um ciclo menstrual e, portanto, sendo ciclos, eles nunca param. E, portanto, tu vais ter que entrar em qualquer altura e vais ter, que comece- vais ter que escolher qual é a ponta para onde queres pegar. Se quiseres resolver os teus problemas de sono e de ciclo menstrual, que é eu agora vou entrar aqui neste carrossel e deixa ver para onde é que eu vou começar. O que é que mais me incomoda durante esta fase pré-menstrual? É o quê? A dificuldade em adormecer? É porque me sinto muito quente? E, portanto, a determinada altura vais tentar perceber o, o que é que pode ser o ponto de partida para ti. E isto é diferente para cada uma de nós, não é? Tipo, claro. nós vamos ter que ver o que, é, o que é que nos afeta mais. Então, em termos de TPM, tipo, isto é… não sei se consegui responder à tua pergunta, Bruna. Sim, mas, sim, mas, por, ou ter, é seja… Um...
1: Existem, não só temos esses esses sintomas físicos, mas também sintomas psicológicos e isto tudo nós sabemos que o sono é uma esponja que absorve tudo para o bem e para o mal e portanto é é óbvio que que vamos ter alterações que podem ser mais ou menos significativas. Sim, Ah, e repara, desculpa,
0: deixa-me só perguntar aqui uma coisa,
1: que é, também tens muitas mulheres
0: para quem a menstruação não é um estado de graça. Tipo, não uhum. é uma cena muito fixe de se ter, porque têm dores, porque têm. Claro. Uh, porque estão a tentar engravidar e porque cada vez que aparece a menstruação é um, é um, sinal. um dia difícil. Exato. Porque sofrem de endometriose, ou adenomiose têm muitas dores, uh, ou fluxos muito abundantes porque estão na perimenopausa, ou porque têm um mioma ou uma coisa qualquer. Portanto, também temos isso a acrescentar à ansiedade da própria TPM de saber que a menstruação está quase a chegar, sabes? Claro, então, claro. Também isto conta na forma como faz esta gestão. Deixamos só fazer um parênteses, para quem não sabe, quem está em contracepção hormonal não tem nada destas oscilações. Não tem, quer dizer, tem eventualmente, se vendo num, num contraceptivo combinado, um etanel estradiol, um estradiol e um progestagênio, não é? Sinteto, são estas hormonas sintéticas, pode eventualmente ter uma resposta a uma ou outra coisa, ou à ressaca com a pausa da pílula, por exemplo, ou à t- uhum. retirada do anel, se, se o fizer, mas aquilo que eu estou a falar é para pessoas que têm efetivamente ciclo menstrual uh, a funcionar é. aqui com ligação a eixos hipotálamo, hipófise ovários. Uhum. Queria só acrescentar que... isso.
2: Sim, sim, não, e, e, e as pessoas também devem ter, quem, quem toma também tem noções completamente erradas, porque
0: compara-se como se tivesse, como se como não estivesse se. a tomar nada e se tivesse tudo a decorrer, a, a decorrer normalmente. Ah, quando veio a minha menstruação, tipo, mas isso não é a tua menstruação, isso não é uma menstruação, uma menstruação tem que ter tido uma ovulação que é patrocínio não é? Com o e claro. de gastronomia, é tu aí é um patrocínio do comprimido que tomas todos os dias, é outra coisa, portanto as doses também são diferentes e já não temos esta dinâmica oscilante, quem toma a pílula tem um ciclo de pílula, que é… Eu tomo estes comprimidos, o resultado é este Toma estes comprimidos, o resultado é este Se não tomar estes comprimidos, o resultado vai ser útil Sim, vai, vai ser completamente bem. diferente
2: Já vi que costumas abordar o sono em, em consulta um, e, é, e é muito importante Eu especialmente na, na parte da, da fertilidade De vez em quando vejo vários cursos E coisas que decorrem E nunca vejo lá o sono, não sei porquê Vejo, vejo montes de áreas e nunca vejo o sono Portanto acho mesmo importante Quais é que são as, sim, as principais queixas referidas Em relação ao sono?
0: Olha, essa é uma pergunta que eu faço sempre nas sessões, quando as pessoas chegam, hum, seja para a terapia, seja para o círculo perfeito, gosto sempre de saber como é que elas dormem. Hum, infelizmente, na primeira sessão é quase mais uma recolha hum, de informação para mim, para ficar atenta, do que outra coisa, a não ser que me digam que têm sonos muito, muito disruptivos, que acordam muito cansadas, um, que não conseguem dormir, e isso é relativamente fácil, porque reparem, no método natural de fertilidade nós precisamos de, no mínimo, 3 horas consecutivas de sono, portanto idealmente 5, mas no mínimo 3 horas consecutivas de sono, para fazer a medição de temperatura basal. Portanto, se estamos a falar de uma temperatura do corpo em descanso, nós precisamos que o corpo esteja descansado, não é? De não. Agora levantamos para ir fazer xixi, esta é uma caixa é comum das mulheres. O que é que eu observo? As as mulheres que me chegam tipicamente não dormem, não têm sonhos seguidos, porque acordam para fazer xixi, porque sofrem de insônia terminal ou daqueles despertares que acordam às 4 da manhã e já não consigo dormir, ou levam muito tempo para adormecer. e portanto ficam na cama às voltas e não conseguem dormir. Aquilo que acontece muitas vezes é quando eu percebo que há alguma coisa que me pode parecer que possa beneficiar de uma abordagem específica, eu passo estas pessoas para fazerem polisonografias, eletroencefalogramas e coisas do género para irem aferir o sono à parte. Uhum. Muitas das vezes a maior parte das queixas, uh, por exemplo que vocês também tenham essa experiência, uh, são na verdade só iliteracia em termos de sono, ou uh, um bocadinho de preguiça que é, eu sei que devia manter sempre o mesmo horário, mas na verdade o meu marido chega mais tarde, depois queremos ficar um bocado à conversa, ou só depois de deitar os miúdos é que eu sinto que tenho tempo para mim, ainda quero ver um episódio do The
1: Crown Sim, sim,
0: claro
1: Claro. ao menos é uma boa escolha (risos) Sim, nós sabemos que que insónia é muito mais prevalente nas mulheres e isso que descreves bate com com as estatísticas mas também há muita higiene do sono que não é feita e e muito descuido, não é? que que depois nós ficamos surpreendidos por aquilo não estar a resultar. Um, sim. Por
0: isso é que eu falava aqui da preguiça, não é? E a uhum. preguiça é ah, eu sei que me devia deitar mais cedo, eu acordo muito cansada e eu digo, mas porquê é que não acordo? Bem, então, mas é que não te deitas mais cedo? Ah, porque senão sinto que não aproveitei o dia, ou porque estou a treinar, às vezes é muito aquela coisa das pessoas que fazem treinos, então agora com a história dos crossfits e dos cardios, assim de alta intensidade, ao final do dia porque me ajuda a adormecer bem, ajuda-te a adormecer, mas eventualmente não te ajuda a manter-te a dormir porque os níveis de cortisol, não é? Estão, tipo, que é suposto estarem baixinhos ao final do dia, de repente tem aqui uma hipersolicitação e nós sabemos, há bocadinho já falei aqui do, do eixo de do tireoide, uhum. mas em rigor se nós tivermos também aqui interferência do eixo das suprarrenais, o ciclo menstrual também pode ficar disruptivo por causa disso. Então, as principais queixas costumam ser, sobretudo estas, uh, o acordar para fazer xixi, o, a dificuldade em é manterem-se a dormir, ou a dificuldade em é adormecer. Estas okay. são as mais comuns. Ou acordar cansado, mas muitas pois. das vezes, isso também, olhando para os gráficos e para o funcionamento da tireoide, também consigo perceber
1: porque, se é dali
0: que vem ou temos que ir à procura de outras coisas.
1: Uhum. E se calhar deixar ou pedir-te aqui algumas dicas para dormirmos melhor no período menstrual. O que é que nós podemos, nós sabemos que não há assim grandes uh, alternativas para algumas questões, mas se calhar podes deixar-nos aqui do teu ponto de vista tão experiente <risos> um, um ponto ou outro.
0: Olha, isso é assim uma coisa que é tipo no pressure, mas com imensa pressure, porque não tem nada de novo não tenho nada de novo a acrescentar àquilo que as pessoas que já vos ouvem ou que vos seguem, sabem que têm que fazer que é,
2: uhum.
0: na verdade a higiene de sono é uma coisa é, é uma coisa crucial manter rotinas um, em termos de horários, acordar sempre à mesma hora, independentemente da hora que se deitam, fazer o unplug, não é? Que é começar a desligar as coisas e voltar a ler livros em papel quando se deitam, utilizar o quarto só para fazer bebês ou para dormir, portanto aqui voltamos quando achar Juntas outra vez, no mesmo é? Sim. Exato. <risos> cá sem televisão, cá sem distrações em termos, e manter isto de uma forma consistente, depois, em termos de ciclo menstrual, compreender, e a história do carrossel que eu falava há bocadinho, que é, o que é que eu acho que está a impactar o meu sono? Ah, eu acordo com imensos suores. Bem, mas isso eventualmente aqui já uhum. pode ter a ver com uma questão hormonal. Se eu estiver a monitorizar o meu ciclo e se começar a marcar onde é que são as noites que eu estou a acordar com suores, por exemplo, com suores noturnos, eu posso conseguir identificar se, ao nível do estrogênio e da progesterona, o que é que está a acontecer, em que fase do ciclo é que isso está a acontecer e isso ajuda-me a despistar, sei lá, desde uma perimenopausa ou alguma alteração que pode estar a acontecer, ou uhum. uma baixa de estrogênio alguma coisa... Do género. Portanto, monitorizar o ciclo aqui vai ser crucial para nós conseguirmos encontrar depois uma solução adequada a cada, a cada pessoa. Portanto, a higiene do sono é crucial e depois começar a fazer a monitorização do ciclo, entendendo que vou ter que escolher ou identificar quais são os, os sintomas que tenho que mais interferem na, na minha capacidade de adormecer ou de me manter a dormir, às vezes por exemplo quando temos a história dos xixis, é a primeira coisa que temos que fazer ah, então é ir a uma fisioterapeuta de reabilitação pélvica tentar perceber porque é que há esta urgência, não é, no xixi e tentar perceber se há alguma questão mecânica que possa ser endereçada e meter esta pessoa a dormir noite fora, se o problema uhum. for só este. E portanto...
1: Uh, não tenho assim nada. Depende de um bocadinho que do que. Dizer. Claro, claro, também Sim, depende um bocadinho. Né? De de aqui forma. uma cena não.
0: Olha, vai ao, vai ao celeiro e compra melatonina, mas não. <risos> mas não, faz Mas não, tipo, não é isso. É, é, na verdade, um exercício de responsabilidade e uhum. um exercício de. Agora, toda a gente quer ter uh, marcas pessoais, não é? Tudo muito individual, tudo muito consigo, mas depois querem respostas genéricas para problemas de saúde que estão pois nas, é, nas tuas é. mãos resolver, não é? Então, a determinada altura, é isto. Queria só dizer uma coisa. Força. O sono, a qualidade do nosso sono vai interferir diretamente, isto é uma coisa muito, muito óbvia por exemplo para as minhas clientes diabéticas, porque elas têm para, diabéticas tipo 1, ou seja a pancreas delas deixa de funcionar, não é? elas têm insulina dependente uhum. e portanto isto é uma coisa muito básica para elas que é perceber que se não dormem bem vai haver uma alteração na, na resposta como, como no dia seguinte vão reagir à própria insulina que estão a dar. Nós também sabemos que durante o ciclo menstrual, se uh, nós estivermos a dormir bem e eventualmente na fase da progesterona vamos estar mais resistentes à insulina, principalmente se tivermos uma vida sedentária, se fizermos exercício físico e se abusarmos e formos dando resposta a estes cravings assim, a ah, maluco, ou se tivermos uma alimentação, por exemplo, muito, muito rica em hidratos e, portanto, que faça com que os nossos níveis de açúcar no sangue estejam muito elevados, nós sabemos que isto, por um lado, vai determinar o funcionamento de tiroides, por outro lado, pode-nos fazer aqui... Um, Alguma alteração ao nível de duas outras hormonas, que já um ninguém fala quando uhum. estamos a falar de fertilidade menstrual que são a leptina e a grelina, que por um lado gerem uh, a nossa saciedade e por outro lado gerem a nossa sensação de fome. E uhum. isto vai ser determinante para a forma como eu vou reagir aos meus cravings durante o meu ciclo menstrual e à forma como os meus sintomas gastrointestinais se vão fazer sentir na TPM, que muitas das vezes é isso também que interfere no meu sonho. Uhum. Claro. Leptine, sim, e sim, é, 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 é
2: importante. Verdade, também são é nossas bem. amigas, <risos> Mas, então, também falamos delas.
0: Calculei é que sim, portanto, não, não queria ir embora sem, sem pôr isto aqui no fundo dizer que uh, há, se calhar a dica mais importante é, é este convite à responsabilidade para encontrares uma, um... um, um, um uma solução customizada para ti, uhum. não é? Depois, obviamente, se estivermos a falar já de uma coisa do âmbito, sei lá, patológico ou alguma coisa do género, aí já para claro. vocês e tratam do sono das pessoas e etc. Mas o primeiro exercício é um exercício do o, em que, o que é que eu sinto e de que maneira é que isto interfere, não é? E, portanto, se estou a fazer terapia porque sofro de perturbações de ansiedade, é endereçado, eventualmente, também isto com o terapeuta que se sofro de uma perturbação alimentar, de um distúrbio alimentar, e sinto que há um agravamento durante a fase pré-menstrual, em que tendencialmente eu já durmo pior, então isto também tem que ser endereçado. Uhum. Mas o convite é sempre à responsabilidade de cada uma, que é o que é que sim. queres fazer com isto e por onde é que queres pegar. Essa mensagem é muito claro. importante, sim, claro. Só para finalizar também esta parte
2: da entrevista, antes de passarmos aqui às perguntas dos, dos ouvintes, um, e muito a título de curiosidade. Um, só para escolher, assim, uma coisa muito absurda que já ouviste em relação à menstruação ou à fertilidade, só para desmistificar mais uma coisa de uma vez por todas. Assim, qual é a coisa mais absurda que, eu, que, que tens ouvido? É lá a
0: pensar, já tem tantas.
2: Ah, no, no meio de todas, no meio de todas.
0: Nem sei uma. Se, olha, não sei porque depende muito dos contextos, sabes, hum, hum. Hum, mas não sei... Hum, Olha, talvez a mais, a que, eu, eu não sei se é a mais absurda, mas é talvez neste momento a que mais me choca, uhum. que é a ideia de que as pessoas para engravidar uh, têm que ter uma conexão um, extra. Vocês falam muito das coisas também das crianças ligadas ao sono, não é? Sim, sim. É. É aquilo que acontece muito em relação ao ciclo menstrual e à fertilidade, é que nós sabemos hoje que podemos lavar o cabelo em qualquer dia do ciclo, não é? Estas estas coisas do século passado, mas sobretudo em relação à fertilidade, na incapacidade de haver uma resposta clara do que é que faz com que as pessoas não engravidem, há muito... interpretações absurdas e quase mágicas do que, é que esta, do que é que falta a esta mulher. E portanto, para mim o absurdo é isto, são coisas que na verdade acabam por ser ju- uma justificação à falta de outra, sabes, que é uma coisa uhum. para preencher um vazio, que é, epá, se calhar não és feminino o suficiente ou ainda não te conectaste com o teu bebê e isso vai ser válido para algumas pessoas que tenham alguma organização em termos de sistema de crenças onde isto cabe, mas por outro lado para as outras isto só vai servir para as culpabilizar e para mim o absurdo é isso, é tu através da tua experiência julgares os outros por achares que eles não são iluminados o suficiente ou que não fizeram o suficiente ainda da Sim. parte deles para merecer ter uma boa saúde menstruada, ter uma fertilidade que se manifeste. É verdade, Sim. e é super importante.
1: Se calhar, vamos passar às perguntas dos ouvintes, mas eu estou aqui com esta cara porque são muitas, mas uh, se calhar escolhemos uma ou duas porque a entrevista já vai longa e vou tentar escolher Sim, aqui Sim, tivemos mesmo muitas perguntas. Que ainda não tínhamos assim abordado tão Sim. diretamente, uh, não sei, se calhar aqui a da Ângela, é que as insónias vieram quando comecei a tomar a pílula?
0: Olha, depende, se estivermos a falar de uma pessoa com um perfil ansioso, vai depender muito da pílula que ela está a tomar, porque aquilo que nós queremos é usufruir também uh, do impacto do estrogênio na primeira fase do ciclo, não é? Como é este, esta ajuda que ele nos dá ao nível da serotonina e desta capacidade de nos sentirmos bem portanto vai depender muito do tipo de pílula que ela está a tomar e vai depender muito do perfil que ela apresenta portanto eventualmente se for uma pessoa com um quadro um bocadinho mais ansioso, se tiver a fazer uma pílula que tem baixos níveis, baixos níveis de, de etinilestradiol, já vou falar que na verdade isso não é propriamente o estrogênio que nós estamos à procura é um, é um etnilestradiol um uhum. não é um uh, estradiol, não é? Uh, eventualmente isso pode justificar mas estou aqui um bocado com uma bola de cristal a, a claro, claro, porque sim. teria que é muito mais personalizado,
1: sim, sim, temos que, que, que saber tem que muito mais, mais, mais sobre cobertos. este
0: quadro, mas eventualmente isso, ou se ela tiver com um, um, pensamentos ambíguos ou em relação à decisão de tomar a pílula isso também acontece muitas vezes, que é pá eu já não tomava a pílula, agora estou numa nova relação o namorado não quer usar preservativo, voltei à pílula mas estou um bocado contrariada com isto Sabes? e parece uma coisa um uhum. bocado estúpida mas tipo, se ela toma a pílula à noite depois eventualmente aquilo não sei, pode ficar ali a laborar se calhar um bocadinho mais mas, mas também por, por isso em cima da mesa, quase em okay. termos de âmbito terapêutico okay. uhum. Sofia, escolhe
1: aqui a outra, sim, a... escolhe aí outra, não sei. Estou a
2: escolher aqui a pergunta, porque tínhamos mesmo muitas. Uh, tenho aqui, ah, posso, posso pegar noutra da, ah não, é da mesma pessoa, eu ia trocar, a, é a mesma pessoa fez montes de perguntas. <risos> sim, mas foi, mas foi. Não, mas há aqui uma, por exemplo, a pergunta da da Marta que diz, na fase lútea tenho maior dificuldade em ter sono tranquilo reparador, isso deve-se à queda de hormonas, já falámos um bocadinho
0: disto. Sim. tem a ver com a progesterona, ou com o déficit da progesterona, que pode fazer com que de facto possa haver um ciclo um bocadinho mais, um sono um bocadinho mais fragmentado. Nós sabemos que na fase lútea também temos menos sono REM e muitas das vezes as pessoas também acordam um bocadinho mais cansadas por causa disso, portanto quando faço também as minhas perguntas eu quero saber se elas acordam cansadas sempre, ou se acordam cansadas só em alguma altura, se elas me dizem, ah, parece que é só alguns dias, então começa a monitorizar isso que é para perceber se efetivamente é isso ou não. E isso pode ser um primeiro indício que a progesterona não está, não está a funcionar o suficiente, okay. mas também pode ser, pode não ter diretamente a ver com a crosturânia, pode ter a ver com, com outras coisas, mas tipicamente uh, diria que o quadro talvez mais comum, tendo em conta também aquilo que é a saúde menstrual das portuguesas, eu diria que é muito comum vermos um sono mais fragmentado na fase lútea, um, como, da mesma maneira começa é é a vossa seguidora Cristiana.
1: Sim, Ok, eu acho que nós vamos avançar para, para a rubrica final porque as perguntas também já são um bocadinho repetitivas na conversa que tivemos, portanto acho que não, não vale a pena e vamos então à nossa rubrica que se chama Vamos dormir sobre o assunto Vamos dormir sobre o assunto Vamos dormir sobre o assunto E perguntar
0: a quem sabe o que falar para dormir
1: sobre o assunto, Vou começar com a primeira pergunta, e agora isto não tem nada assim relacionado, é só, é só perguntas para ti. A primeira que é: qual a história de consultório mais caricata que nos podes contar? Em relação ao
0: sono, em relação ao ciclo menstrual? É o que tu, é tu quiseres, isto tudo. é
1: livre, é assim.
0: Ah. Um... Olha, se calhar vou contar uma história que é muito recente, não sei se, é, não sei se podemos chamar Caricata, mas que é, é assim uma uhum. história querida, que é, é uma pessoa que veio um, para uma sessão de terapia, para trabalhar uma fobia, e na altura quando veio ela estava com muita dificuldade em, em movimentar-se, e um, lembro-me na altura que havia um corredor longo até à até a, a minha sala, e ela vinha com algumas dificuldades em andar, e eu perguntei-lhe, olha... Um, Está tudo bem? Ela disse, assim ah, eu estou a fazer uma estimulação porque estou a tentar engravidar, isto sem ela saber que eu trabalhava na área da fertilidade também, ela diz-me, isto é uma profissional de saúde, e diz-me, ah estou aqui com esta, com, estou a fazer uma estimulação e tal, e não estou, não me estou a sentir muito bem e um, eu na altura disse, olha vê lá que podes estar com uma hiperestimulação avárica fala com o teu médico, vai para casa a repousar ah, porque ela ia trabalhar, a seguir à consulta eu disse, vai mas é para casa a repousar porque as hiperestimulações tipo, são um assunto sério Bebe água, descansa e tal e não, não sei se disseram mas há a possibilidade de teres uma gravidez gemelar não é? múltipla com, com esta situação da estimulação avárica e tal um, ela decide não avançar na altura com, com a terapia e deu-me notícias, eu creio que este ano e disse-me, queria só que soubesses que engravidei de gêmeos uh, no decorrer daquela nossa conversa, daquilo que aconteceu, uh, foi tudo tipo, tipo assim uma coisa mesmo difícil tudo, não é? Uma gravidez de trigémios claro, e tudo mais, mas pronto, nasceram muito prematuros, já cá estão e está tudo ok e... Hum, e pronto, e agora está grávida outra vez de outro bebê mas uh, <risos> mas, mas acho que se calhar Eu ia dizer
2: coitada, mas não é adequado
0: <risos> sim, se não cai de toda a gente em cima claro, sim, claro, é claro. Uma bênção, não
2: sei temos, temos que deixar sempre assim uma nota uma notazinha temos, que estamos sempre, a brincar senão sim. está tudo sim. acabado
0: Oh, pronto, eu acho que se calhar, essa foi a história mais caricata porque esses são os primeiros, não são bebés círculo perfeito, sim. mas eu acho que são os meus, são os primeiros gêmeos na história do círculo perfeito e eu estava eu do olho neles eu estava do olho neles eu, aqui, eu com a minha bola de se cristal se calhar saia, ninguém violava.
1: tinha alertado para isso, não é? e
0: não sei se, se tinham sim, feito sabes que eu acho que este, estes alertas muitas das vezes não são muito não, não são muito perentórios, que a Quer dizer, ah e então, tal, olha isto pode acontecer e as pessoas pensam, pois. ah vai acontecer mas
1: não é comigo Claro, é sempre... há, há
2: pessoas que agora se vão cruzar com a Patrícia só para ver se a Patrícia
0: diz alguma coisa. Só <risos> para ver só se, se, se estão grávidas é, ou não. É, sim. Ficam despachadas. Quantos nós. é que são e assim Olha, fica. De acaso é estás a dizer isso, porque uma coisa caricata que acontece é... Um, muita gente a menstruar no meu dia de aniversário, muitas clientes a menstruarem no meu dia de aniversário. Claro que isto tem um viés de confirmação, não é? Tipo, há sim,
1: claro, centenas claro.
0: de clientes que não menstruam no meu dia de claro, aniversário, claro. mas quando vêm à sessão e quando eu vejo os gráficos, eles falam, oh mas eu acho meu dia de aniversário, isso é um <risos> um, E montes um monte de gente que quando marca a sessão, uh, quando chega à sessão comigo, está a menstruar ou acabou de descobrir que está grávida. Portanto, isso também acontece. Mas mais uma vez, obviamente, é um viés de confirmação. Sim, sim, sim. Mas, sim mas a pessoa fica, fica sempre, nisso, é? claro,
1: claro. A gente, a Essas a coisas de... não
2: nós fixamos sempre aqui um bocadinho em relação ao sono qual é o conselho que dás mas que não praticas
0: olha em relação ao sono vou-te dizer é pá é muito difícil, eu acho que (risos) É, é muito difícil haver algum que eu não pratico, porque eu comecei por vos dizer que este é o meu primeiro grande amor, uhum. a minha princesa uhum. favorita é a Bela Adormecida Ai eu sou meio <risos> muito e, e, e em rigor, eu acho que toda a gente sabe que eu não faço lives ao final do dia no Instagram nem nada disso, porque eu às 10 e meia estou a dormir, portanto eu pá, o sono para mim, eu costumo dizer que lhe devo toda a minha sanidade mental e toda a saúde uhum. menstrual que tenho tido durante estes, durante estes longos anos uh, porque eu em relação ao sono sou mesmo uma completa radical, portanto, okay. o que é que eu não cumpro? Se calhar sou pouco exigente com o sono da minha filha, minha filha é adolescente hum. portanto já sabemos okay. que eles produzem não é? mais tarde, sim, então mais tarde. sou um bocado de género, porque eu vou mandar a miúda para cá mais 10, na verdade este só lhe vai bater a palma, à meia-noite ou à uma, sabes? Então, sim, sim, que, se sim. calhar em relação a mim não, hum. péssima mãe péssima mãe péssima,
2: péssima. <risos> Aliás, eu, vou, eu vamos anular já esta entrevista só por causa disto <risos>
0: sabes, sabes que no meu livro, o período o Livro das Miúdas, eu falo exatamente sobre isto que é, é normal que tu tenhas sono mais estar, dá isto aos teus pais, para os teus pais lerem, é normal. Uhum. Então, se calhar, se calhar sou um pouco exigente com o sono dela, no sentido em que também quero muito que ela se responsabilize por esse descanso, não é? Uhum. Mas por outro lado, por entender que ela se calhar só vai adormecer à uma da manhã e eu, minhas senhoras, às dez e meia, estou ferrada. Sim, Portanto, já nem sabes se é, é Acontece nada. às dez e meia da noite nesta casa já não é assunto maior. Sim,
2: so- somos duas. Eu, eu, para mim, quem me liga às dez da noite ou até a partir das nove eu já fico doente. Porque assisto horas
0: não, a dormir. É bloquear logo. <risos> essas pessoas é logo bloquear Isso não é é certo
2: mas, mas mesmo assim em relação à ação dos adolescentes é muito difícil conseguir esse, esse, esse balanço porque sabemos que eles naturalmente vão mais tarde, mas depois também se não impomos uma regra ou outra às vezes escamba para as 4 5 da manhã
0: e aí então é sim, catastrófico facilmente, sim facilmente sim. E, e talvez, pronto, assim em relação a mim não, mas talvez em relação a ela uh, talvez em relação a ela esse seja se calhar o meu handicap Ok
1: e vamos para a última pergunta, que é, não sei se sonhas muito, mas qual foi assim, o teu pior uh, sonho ou pesadelo?
0: Olha, eu tenho um sonho que me lembro até hoje, okay. uh, eu não sei que idade é que tinha, mas eu era muito, muito pequenina, e portanto muito pequenina, devia ter pai três 3 ou 4 anos, nem sequer sei se isto foi uma confabulação ou alguma coisa do género, uhum. eu tive um sonho horrível. Uh, tipo num mercado, um, tipo daqueles mercados ambulantes um, e que alguém me perseguia e eu lembro-me que na altura peguei na minha almofada, atravessei a casa ou a parte dos meus pais era na ponta oposta e fui deitar-me do, no chão do lado da cama da minha mãe e ela de manhã quando acordou meteu os pés em cima de mim porque eu estava a dormir, <risos> estava a dormir ali no chão e foi um sonho que me ficou, tipo lembro-me hoje dele como se tivesse sido esta noite, um, muito vívido e uma coisa muito, muito assustadora, depois obviamente como cada vez que me fazem esta pergunta, ou se fala de sonhos, Menciona, <risos> não nas sim. mas menciono isto, portanto às tantas agora eventualmente sim, sonhos claro. é uma coisa que eu inventei em cima daquilo que efetivamente sonhei quando tinha três anos, mas, uh, mas lembro-me muito bem e foi uma coisa muito, muito assustadora.
2: Sim, ficou, 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 sim. foi uma coisa aí traumática sim, sim. eu também fazia isso sim, preciso fazer porque,
1: terapia de ir, <risos> de ir para, para o lado do, para o tapete <risos> dormir quando, quando a minha mãe já me dizia não, não, na cama não <risos> já chega <risos> pronto, olha, Patrícia muito obrigada, a conversa obrigada. já vai longa mas eu acho que isto era mesmo preciso uh, conversarmos sobre isto um, acho que respondemos aqui a é muita coisa e não sei Sofia
2: Sim, para mim foi uma conversa ótima.
1: Só queira agradecer. Obrigada.
2: Obrigada. Eu eu já era
1: fã e ainda ainda fiquei mais.
2: Que bom. Acho que a conversa foi mesmo mesmo ótima. Obrigada. Obrigada eu pelo convite.
1: Tenho de. Este, este ano não tive a oportunidade, mas para o ano, para ir à Feira do Livro, para tu me assinares o meu livro, que ainda está assim branquinho. Eu ainda não o li todo, confesso, mas espero nas férias que agora vou ter, conseguir ler de uma ponta à outra, porque ainda só li assim passagens, mas parece-me maravilhoso. Obrigada, Muito Patrícia. Obrigada aí
0: Um grande beijinho para vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, beijinho. um beijinho. Obrigada.
1: Obrigada. Obrigada.